0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 22. Dezember, zumindest bei der Aufnahme. Ihr bekommt es ja äh, wie immer dann am Samstag zu sehen, zu hören. Wir haben aktuell ungefähr 11 Uhr, dass ihr wieder wisst, auf welchem Wissensstand wir zum aktuellen Zeitpunkt dann sind. Denn es ist wieder eine wahnsinnig ereignisreiche Woche. Wir haben Zahlen von Nike gehabt. Äh, da ist der Kurs extrem abgeschmiert. Das werden wir uns heute anschauen katastrophale Nachrichten für VW aus China, Apple ist ebenfalls ein Thema gewesen und auch in Kanada ist einiges los gewesen. Ähm, ja,
1: Michael, ich würde sagen, dann äh, erzähl uns mal, was äh, war denn da schon wieder los aktuell? Ja, genau, vielleicht ganz kurz zum Markt. Ich wir hatten ja dann mittwochs aufgenommen, wo ich auch schon gesagt habe, uh, langsam, man merkt schon so, dass doch jetzt ein bisschen Euphorie reinkommt. Das sieht man vor allen Dingen daran, dass immer mehr... Hotstocks dann gezockt werden. Also ich habe persönlich auch nichts dagegen, weil unterm Strich, weil ich schon genügend Erfahrung habe, kann das gut einordnen, kann dann teilweise auch profitieren, wenn man äh, da auf fallende Kurse setzt. Aber das war schon sehr spannend zu sehen, dass da jetzt doch bei äh, lang und schwarz, da gibt es ja die Website ls-x.de, dass dort jetzt so die eine oder andere Aktie unter den meistgehandelten ist, wo du die fragst, hä, was ist das überhaupt? Ja, Also ganz, ganz komisch, noch nie gehört. Da muss ich auch immer erst mal googeln, was das überhaupt ist oder wo die Aktie herkommt, denn äh, wir besprechen auch noch nächste Woche dann nochmal ähm, so diese Learnings, die ich habe, aus den letzten Jahren sammeln können. Da ist eben auch ein Learning, nur weil eine Aktie halt auf dem Papier nichts wert ist. Heißt das heißt nicht, dass eine Aktie fallen muss. Man kann sich auch vorher mal schön verdoppeln, verdreifachen, wenn da Zocker drinne sind. Aber wir hatten ja da letzte Woche Mittwoch auch gesagt, okay, es kommt ein bisschen Euphorie rein. Und dann gab es ja auch aus dem Nichts, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, doch äh, richtig Druck, keiner wusste so genau, woran es lag, an irgendwelchen Gewinnmitnahmen, Put-Optionen, was weiß ich, was das alles war. Auf jeden Fall, Nasdaq war dann am Ende, ich glaube, 1,9% der Minus und da hat man mal gesehen, wie schnell das doch gehen kann. Wir sind so ewig hochgezuckelt und auf einmal... Heißt ja immer so schön, in der, mit der Rolltreppe nach oben und der Aufzug fährt dann nach unten. Und das ist halt eben so. Liegt vor allen Dingen daran, dass dann die Stop-Loss-Orders ausgelöst werden, dass dann mal jemand richtig draufhaut mit viel Geld und dann gibt es eben so eine kleine Lawine. Aber das Ganze hat sich ja schon wieder jetzt gestern dank der Micron-Zahlen so ein bisschen ähm, wieder erholt, beziehungsweise die us börsen haben sich deutlich erholt. Vielleicht können wir auch noch gleich ganz kurz die Micron-Zahlen sogar anschauen. Die kamen auf jeden Fall beim bei den Aussichten sehr gut an. Das hat querbeet wieder alle Boote im Chipsektor gehoben, aber auch so verbundene Unternehmen, weil Micron unter anderem gesagt hat, dass der PC-Sektor jetzt wohl wieder nächstes Jahr ein bisschen wachsen wird. Also da sah es ganz gut aus. Und du hast ja gerade angesprochen, ich muss gerade nochmal schauen, wie die heißen. Also es gibt jetzt so ein paar Aktien, die sind Volumenspitzenreiter und Umsatzspitzenreiter bei Lang Schwarz Exchange, also werden dann bei Trade Republic quasi hoch und runter gehandelt und ganz kurz äh, erstmal allgemein dazu, man kann natürlich handeln, was man möchte ja. und ähm, die Schwankungsbreite dort ist extrem groß, da kann man natürlich auch schnell mal ordentliche Gewinne machen, man muss aber bei diesen Aktien eben massiv aufpassen und die äh, genannte Aktie, die ganz vorne mit dabei war, Neotech Metals Corp, ich weiß gar nicht genau, was da die Story dahinter war, ich glaube irgendwas angeblich ein Deal mit irgendeinem anderen großen Unternehmen also ich habe wirklich schon hunderte Male sowas erlebt von angeblich die größten Deals und wie viele Vorkommen sie gefunden haben an Lithium, Gold, Silber, Öl, was weiß ich, was alles. Ich habe ja auch mal so eine Watchlist früher immer geführt. Von dieser Watchlist sind 95 der Unternehmen gar nicht mehr da, also die sind alle gedelistet worden. Man muss sich da man darf sich da keine große Hoffnung machen. Deswegen wenn man so etwas zockt, ja, habt auf jeden Fall einen Plan, wie ihr wieder aussteigt und kommt nicht auf die Idee, sowas nachzukaufen und dann aussitzen zu wollen. Diese Aktien äh, können sehr schnell ein Tannenbaum werden und dann nie wieder steigen. Und jetzt gibt's wie gesagt, sogar eine Handelsaussetzung bei der Aktie. Neotech Metals ist ein kanadisches Unternehmen. Das sind oft so Unternehmen, die gern gezockt werden, wo aber wenig Substanz dahinter ist oder gar nichts dahinter ist, wo dann Drahtzieher sind, Börsenbriefe, die sowas dann pushen. Und ich hatte dann auch zum Beispiel gesehen, gestern und vorgestern, dann war die Aktie irgendwie bei 2 Euro, 2,50 Euro, sie war sogar kurz über 3 Euro, aber die Spreads vorbürstig, also diese Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, waren dann teilweise 20 Cent, 18 Cent, also du kaufst diese Aktie bei Trade Republic, würdest du sie eine Minute später wieder verkaufen, hättest du schon 15% Verlust gemacht, sozusagen allein mit dem Spread, ja. also damit damit kannst du kein Geld verdienen, ja. Also oder du musst halt so Leute finden, die dann so viel mehr zahlen, dass die Geldseite nachschiebt, deswegen nur nochmal mein Tipp, seid bitte, bitte vorsichtig mit solchen Aktien und in dem Fall, ich bin ja keiner, der immer gerne hier Shortseller spielt, aber in so einem Fall ist es sinnvoller mal auf fallende Kurse zu setzen, auch wenn ich es in dem Fall jetzt nicht gemacht hatte, weil diese Aktien fallen dann oft irgendwann, wenn die Drahtzieher mal die Lust verlieren, fallen die oft in sich zusammen, also das ist mal ganz, ganz gefährlich, wer dort denkt, der kann mal easy Geld verdienen, weil da Gold-Silber-Deal mit was weiß ich, mit was ich da schon alles gehört habe. Ich glaube, da war es irgendwas sowas mit Nvidia oder so. Ich weiß es nicht. Aber sowas lockt natürlich dann die Zocker hervor. Und das ist halt eben auch wieder so eine äh, Marktphase mit gestiegenen Kursen, wo die Hotstocks steigen, wo jetzt mehr und mehr wahrscheinlich solche Aktien nach oben gespült werden. Heute zum Beispiel scheinbar hier das nächste Unternehmen, Defense Metals Corporation, auch ganz von auch noch nie gehört vorher. First Graphene Limited Volumen Spitzenreiter, also, ja, bitte, ja, bitte und jetzt kommen auch solche Aktien wie Bitcoin Group wieder nach oben, auch schon 600 Trades bei äh, Lang und Schwarz, ewig nicht gestiegen, aber irgendwann hebt die Flut alle Boote und auch die Bitcoin Group wird jetzt dank des Bitcoins nach oben geschoben, ja, also, das ist eben der Lauf der Zeit an der Börse mit der Zockerei.
0: Ja, 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 Kanada hat da sowieso einen ganz speziellen Ruf, was so diese Penny Stocks ja. und Hot Stocks und so angeht. Und das auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Also wirklich, ich ich, ich muss mal wichtig. echt
1: überlegen, ob es da überhaupt irgendwas gibt, was früher gezockt wurde, angeblich mit Milliardenpotenzial, was es mal wirklich zu was gebracht hat. Es gibt noch, also First Majestic Silver zum Beispiel, die waren früher auch mal so ein Hotstock, die sind sogar Produzent geworden, die wurden aber nie von so ganz plumpen Börsenbriefen gepusht, sondern da wusste man, okay, da ist wenigstens ein bisschen was da, aber selbst so eine Aktie, das ist ja auch so eine Sache, die vielleicht viele, viele Leute gar nicht einschätzen können, wenn es hier heißt, dieser Lithium Explorer hat die und die vorkommen, und da wurden wieder Bohrergebnisse gemeldet und oh Gott, die sind so hoch, diese Gerade an Lithium, und das kann ja eine der größten Minen ja. in den USA werden. So ein Zeug liest du dann dort alles. Ja. Selbst wenn das passiert, muss es nicht unbedingt heißen, dass, dass man dann mit der Aktie profitieren kann, weil bis so eine Mine in Betrieb geht, vergehen erstmal Jahre meistens. Dann braucht man irgendwelche Genehmigungen. Und vor allen Dingen, bis das Ding gebaut wird, gibt es so viele Kapitalerhöhungen und Verwässerungen dass das sehr, sehr schwierig wird. ja, wenn man sieht, wie Livent oder Abermail oder wie sie alle heißen gerade laufen, selbst wenn du dann Lithium-Produzent bist, kann eben auch die Aktie fallen. Ja, also es ist halt, da wird gerne mal so mit der Euphorie und mit der Fantasie gespielt, aber da sollte man doch eher vorsichtig sein. Es kann natürlich immer mal Gewinner geben, aber 95% Prozent von diesen ganzen angeblich krassen Chancen sind eher krasse Verluste leider. ja. Auch
0: sehr schwach ähm, hat es jetzt für VW ausgesehen in China. Da gab's also Nachrichten, die finde ich schon fast unfassbar, als ich das gelesen habe. Die mussten einen empfindlichen Schlag äh, einstecken, ihr neuer ID-7, das ist also so die Flaggschiff-Limousine, also ID-7 Vision heißt er, um es genau zu ja. sagen. Das ist eben Stromer. Der kostet in China umgerechnet knapp 30.000 Euro. Mal zum Vergleich, bei uns in Deutschland kostet der 57.000 Euro. Das ist auch so krass, ne? Ja, Und dann müsst ihr euch jetzt vorstellen, jetzt überlegt, ich lasse euch mal drei Sekunden Zeit, überlegt euch mal, was für Abverkaufszahlen für China, wir wissen ja ungefähr 1,4 Milliarden Einwohner, was glaubt ihr, wären schwache ähm, Zahlen so für die ersten äh, Bestellungen? Da lasse ich euch jetzt mal
1: drei Sekunden Zeit zum Überlegen. Ein, ich ja. ich, ich sage nicht dazu was, sondern äh, ich, ich erinnere mich nämlich gerade nur, dass zum Beispiel Xi Peng, die hatten auch so eine Limousine letztens rausgebracht und die hatten, glaube ich, 10.000 Vorbestellungen direkt okay. an, innerhalb des ersten Wochenendes oder irgendwie so. Nur mal so äh, als ja. Riesigheit. Halt. Und Tesla ja. steht ja auch mhm. nochmal in ganz anderen äh, Dimensionen. Also da geht's schon, das geht es schon richtig rund, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, was zieht, dann kann man da auf jeden Fall fünfstellige Absatzzahlen. Also China ist
0: ja mit Abstand äh, der wichtigste Markt eigentlich für VW, auch so was Marge und so ansonsten betrifft. Also da verdienen die eigentlich richtig Geld, obwohl sie teilweise deutlich günstiger die Autos verkaufen. In den ersten drei Tagen ist der neue äh, Vision ID 7 300 Mal bestellt worden in China, in ganz China. Also das ist mit Sicherheit etwas, mit dem das Unternehmen so so, gar nicht gerechnet hat. Dann, wie immer natürlich die Frage, woran hattet ihr legen? Ja, woran hattet ihr legen? Zum einen, äh, ist der Preis den Chinesen tatsächlich immer noch zu teuer? Also, sie ja. haben sich da bei dem Preis schon mal verkalkuliert und zum anderen äh, finden es die Chinesen überhaupt nicht lustig, dass man für irgendwelche Sachen wie eine Sitzheizung extra bezahlen muss. Also, äh, den Markt völlig falsch eingeschätzt und da haben wir ja super Beispiele über die letzten, man kann ja sagen so über ein Jahrzehnt von Unternehmen, die da einfach nicht in die Marktforschung gegangen sind. Das nehmen einem die Chinesen ziemlich übel. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum sich äh, Google da nie richtig durchsetzen konnte, äh, weil sie da eine völlig falsche Strategie teilweise gefahren haben. Natürlich hatten sie auch Probleme mit Nachahmern und so gar keine Frage, aber mhm. es ist China ist einfach eine ganz andere Welt und es scheint jetzt so als hätte man das völlig falsch eingeschätzt in China und ist eine absolute Katastrophe gewesen. Also 300
1: Vorbestellungen, das ist natürlich lächerlich. Das ist gar das ist nichts. Gar nichts, ja. Also ja. Ich, ich glaube, sie haben ja ein riesiges Händlernetz auch dort. Das ja. heißt ja wahrscheinlich pro, pro Standort, in, an jedem x Standort gab es überhaupt nur eine Bestellung. Das ist halt... Null bis 8. 1. Wir hatten hat das ja schon mehrmals besprochen. weil ähm, <lacht> war ja auch dieser Shanghai-Autosalon, da wurde da damals auch schon gesagt... Bei Xipeng, bei BYD, da war überall richtig voll. Und bei den deutschen Autobauern war teilweise gähnende Lehre, weil sie es eben nicht geschafft haben, auf die Interessen der Chinesen einzugehen. Die wollen ja hier Karaoke-Funktion, ja. Multimedia, fette Bildschirme, alles digitalisiert, das wollen die haben. Und ja. wenn man sich die VWs halt mal anschaut, die sahen halt bisher so aus, dass er dieser, also ich selbst finde das ist auch zu dünn einfach. Ja, wenn du es auch mit Tesla, ja. dieser kleine Bildschirm mit dieser hakeligen Software, wir hatten das Thema schon oft, Plus dann, dass das in diese Extras Geldkosten. Ich glaube nicht mal, dass es nur der Preis ist, sondern die gucken sich das Ding an und vergleichen das einfach mit BYD, wo sie halt ein High-End-Ding haben mit mit Software und so ja, weiter. Und dann reicht es einfach nicht. Ja. Ich habe lustigerweise jetzt gerade eben nochmal einen Artikel nämlich gesehen, wo sie noch sehr optimistisch waren auf der Shanghai-Automesse. Ähm, die war im, ich muss gerade nochmal schauen, die war, glaube ich, im April. Ja, genau, die war im April, und da haben sie gesagt, Während die chinesischen Elektroautokonzerne vor allem Marktanteile bei Modelle im unteren und mittleren Preissegment gewinnen, will der VW-Konzern nur mit seinem id 7 in der oberen Mittelklasse gegen die stärker werdenden Konkurrenzpunkten. Der neue rein elektrische, die Reihen, der neuen rein elektrischen Fließhecklimousine limousine ähm, soll dabei nach Konzernangaben die Rolle, die Langstrecke zu elektrisieren zukommen. Ja? Also es also hört sich schon so an, dass sie gedacht haben, bumm, jetzt hauen haben wir mir hier ein Ding raus, was richtig gut funktioniert und zeigen es den Chinesen. Ne? Aber krass, ja, so ein Ver und du hast es ja gesagt, also die, die, der Marktanteil von Volkswagen in China bei elektrifizierten Autos liegt bei 2%. Und sie hatten ja damals, als es noch äh, keine E-Autos gab, ja, glaube ich, hoch zweistellige äh, Marktanteile und waren ja mit Abstand der Führenden. Dann wurden sie jetzt dieses Jahr schon vom gesamten Automarkt her von BYD überholt und der Markt dreht ja extrem schnell Richtung E-Mobilität und das ist ja mehr als nur dramatisch, was hier für Volkswagen passiert, weil da kriegen ja. sie überhaupt keine PS auf die Straße. Ich glaube, es gab ja zuletzt noch den äh, Deal mit Xi dass sie da zusammen etwas entwickeln wollen oder dass sie da mehr versuchen, lokal noch zu machen und so. Aber ja, ob das gelingt? Ganz, ganz schwierig. Ja, Aber klar, die Aktie ist schon extrem schwach, ist extrem niedrig bewertet, aber... Das sind eben auch die Gründe, wieso die Aktien so schlecht gelaufen ist
0: gelaufen ist. Ja, und ich meine, irgendwann muss ja auch mal operativ dann wieder, also auch bei niedrigen Kennzer muss er irgendwann noch mal operativ wieder ein Lichtblick dann kommen, weil ich will ja nicht in ein Unternehmen investieren langfristig, das irgendwie auf dem absteigenden Ast dann halt einfach ist mhm. und aktuell sieht sehr schwierig aus. Wir haben es ja schon das so ein oder andere Mal behandelt äh, hier im Podcast, deswegen es sieht weiterhin nicht sehr gut aus und das ist jetzt so mit einer der nächsten Nachrichten, die dem Ganzen wieder so wirklich sehr stark zusätzlich Zusetzt, würde ich einfach mal sagen, ja, also ich sehe sehr schwierige Zeiten auf VW zukommen und da haben sie jetzt ein, ein weiteres Mal, ja, so ein bisschen ins AA gegriffen, wie man so schön sagt, ja, also man muss halt auch, ich sage auch immer mit dazu, VW und Limousine passt für mich halt irgendwie nicht zusammen, bin ich ganz ehrlich, also das ist ja für die, diese 30.000 Euro, ich weiß, bei uns würde man sagen, hey, das ist eigentlich noch ein günstiges Auto, bei mhm. denen ist es halt ein bisschen anders noch in China, ja, bei denen eben Limousine und so, aber wenn ich mir was Hochpreisiges kaufe, ich will da eigentlich keinen VW haben, bin ich ganz ehrlich. Ja, VW ist halt, wie ist der Name, sagt der Volkswagen. Das mhm. ist ein gutes, äh, günstiges Produkt. Also nicht billig, also rahmschick, sondern einfach ein günstiges, aber dafür verdient, Preiskategorien hochwertiges Produkt. Ja, Und wenn jetzt VW da irgendwie umschwenken möchte in dem chinesischen Markt, auf Limousine und so, sehe ich ganz schwierig. Ja, Also da sehe ich ja. für sie... Eigentlich keine Zukunft. Ja, muss ich habe mir auch sagen.
1: mal Testberichte äh, angeschaut. Dann gibt es ja auch genügend bei YouTube. Also ich finde, der sieht ganz cool aus auf jeden mhm. Fall auch und hat auch gute Features und so weiter. Also es ist echt ein Auto, ich sage, nicht schlecht. Aber mhm. ab 57.000 Euro, und da ist ja wahrscheinlich noch kaum was drin. Das heißt, wenn du den noch ein bisschen ausstattest, bist du bei 70.000 Euro. Das muss ich mir mal das vorstellen. Ja. Und da Weltfall. frage ich jetzt wieder, okay das vergleiche ich jetzt mal zum Beispiel mit einem Tesla Model Y oder so, was ja günstiger ist. Mm. Da sage ich halt auch wieder, ey, also der Pre zu dem Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einem Model Tesla Model Y, äh, hier mit 500 PS und so weiter, mit krassem Fahrspaß. Klar, da kann man jetzt wieder sagen, es hat auch viele Nachteile. Stimmt ja auch alles, aber da muss man sich halt weiter nicht wundern, dass äh, Volkswagen echt große Probleme hat. Und ich glaube ja, das weitere Problem wird ja sein, dass sie selbst bei diesem Preis ja anscheinend immer noch kaum Geld damit verdienen oder gar kein Geld mit verdienen, sondern vielleicht auch nur Marktanteile kämpfen. Also das ist echt eine ganz, ganz verzwickte Lage. Aber sie haben es ja zumindest erkannt. Sie haben ja dieses riesige Sparprogramm, was sie da alles planen. Aber ob das jetzt schon reicht, ganz schwer. Also ja, ich bin für die Aktie, also ich die ist zwar extrem günstig auf dem Papier, ja, aber du hast gesagt, wenn die Kennzahlen halt sich eher weiter verschlechtern als verbessern und 2024 wird schwer, dann wird's echt übel. Also ich sehe ja. da keine riesige Gegenbewegung bis jetzt. Ja, aktuell auch nicht. Und
0: wie gesagt, wer kauft sich ein VW für 70.000? Weil wenn ich in so einer Preisregion, selbst sagen wir mal, es sind 65 oder so, wenn man mal nicht ganz so auf die Dinge, aber wer, weil das ist ja dann, das ist ja schon wirklich so der Statussymbolbereich, sage ich jetzt mal, ja, aber mhm. wer holt sich als Statussymbol ein VW? Ja, schwierig. Ich habe ja auch gesagt, also dieses Markending, das kann für mich VW nicht so ausspielen wie eine Mercedes dann halt, ja. das. Ja, ich bin
1: auch gerade übrigens am Schauen. Ich habe ja aktuell hab ich ja das Auto-Abo bei fin.auto und da hatte ich ja meinen Tesla, der läuft immer noch, der läuft bis März nächsten Jahres. Ich war mhm. ja extrem unzufrieden. Jetzt läuft er aber ja und ich zahle ja in Anführungszeichen nur 580 Euro netto, was ähm. Da, da ist ja Wartung mit dabei, die haben den kostenlos gebracht, Versicherung ist dabei, also ich finde den Preis echt in Ordnung. Mhm. hatte jetzt sogar angefragt, ob die ob ich den nochmal verlängern kann, aber geht leider nicht, weil sie den, sie haben ja kurz nach mir, weil es nur Probleme gab, komplett Tesla rausgeschmissen quasi ja. aus dem Bestand und deswegen kann ich den noch nicht verlängern, weil die die Autos nicht mehr führen. Problem mhm. ist einfach nur, es gibt keine Alternativen dort, das frage ich mich halt echt wirklich, was ich mache, ähm, woanders kostet ein Tesla jetzt auch im im Autoabo 1.000 Euro halt und das ist mir ja. einfach viel zu viel. Aber ich habe jetzt auch in Anführungszeichen nicht so eine Lust auf so einen Opel Mocker, der ist mir Bitte zu klein. Lang. Ich will auch ein bisschen Fahrspaß haben. Das ist echt schwierig. Das muss ich mal schauen, was ich mache. Aber die ganzen, du hast VW ist abstrus teuer und diese ID3 und ID4, die sind sau teuer im Verhältnis. ID3 ist mir einfach von der Reichweite und so her nicht so geil. Ich hatte noch echt am am ersten geliebäugelt mit so einem BMW IX3 oder so, aber auch die sind halt echt deutlich teurer. Hol ihr doch so macht. einen
0: Tatan Prancer oder so. Ich habe gehört, Albanien baut echt gute Autos, Wie wär's nicht mit sowas,
1: ja. <lacht> ja. Also, wenn ihr einen ja. Tipp habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was kann man denn sich da noch so ja. holen? Ich bin offen für einiges hier. Also um, ich, ich
0: sehe dich schon im Tat an Brands herumfahren, ganz ehrlich. Ja. Da, okay. da würde ich noch gerne mal so äh, die Augen so von der Frau dann sehen, wenn du mit dem Ding vorfährst, sagst, Schatz, ich hab's neue Auto und ein Albania muss es diesmal sein. Ja. Oder Albanier Al muss es sein, ja.
1: Mal was Neues <lacht> probieren, genau. Ja, top. Ja. Nee, also, Volkswagen, sie hat sich ein bisschen erholt jetzt von den Tiefs, ja, aber. Bin gespannt, vielleicht wird ja auch die Turnaround-Story gespielt, aber ich glaube, der Markt will dann schon irgendwann sehen, dass da wirklich was kommt. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es, letztes Mal gesagt, ich habe einen Freund im Autohaus bei VW, also in Sachen Privatkunden. Das läuft ungefähr so wie in China. Es gibt keinerlei Kundschaft aktuell. Es gibt keine Privatleute, die aktuell Autos kaufen. Was mhm. immer noch ganz okay ist, ist so Gewerbe, aber Privat, tote Hose aktuell. -hose. Ja, das glaube ich, ja. Aber ja. die schlechten Nachrichten
0: scheinen auch bei Apple irgendwie nicht abzureißen. Da gab es jetzt auch wieder, ja, wirklich keine schöne Meldung für Apple, auch wenn es bei dem Kurs noch nicht ganz so als einschlägt, wie jetzt bei VW oder so. Denn Apple äh, musste sein Flaggschiff-Smartwatch, die Series 9 und äh, die Ultra äh, vom Online-Shop nehmen aufgrund von Patentstreitigkeiten. Die mhm. gibt es zwar schon länger, aber jetzt äh, ist das Ganze wohl so ausgeatmet, weil ist man mit dem Unternehmen Massimo, heißen die, wenn, äh, ja, wenn also ich so, ich glaube, Massimo spricht man die auch aus. Ähm, da gibt das ist so ein, wegen ihren Gesundheitsfeature, wenn ich das richtig ähm, ja. gelesen habe, ist das ihr Problem und das in der jetzigen Zeit, natürlich jetzt Weihnachtsgeschäft ist jetzt eigentlich so ziemlich vorbei, ja. Aber aber das ist doch auch wieder jetzt ein Schlag, der mit Sicherheit nicht so einfach mal wegzustecken ist. Also klar, natürlich, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber so, wenn man jetzt mal so diese ganzen negativen Nachrichten aus diesem Jahr so ein bisschen aneinander reiht, ist das jetzt eben so eine weitere, bei der man dann halt schon sich die Frage stellen muss, was ist nächstes Jahr für die Apple-Aktie drin, vor allem so bei diesen aktuellen Bewertungskennzahlen, bei der sie aktuell ist. Ist für mich so aktuell wahrscheinlich der GAFAM-Wert, der nächstes Jahr für mich das wenigste Potenzial hat, muss ich ehrlich sagen. Ja, Ich weiß nicht, wie mhm. siehst du die Lage aktuell bei Apple?
1: sage ich ja auch schon die ganze Zeit, ich verstehe gar nicht gut. Apple hat immer diese, diesen diese Bonus bei den Bewertungen mittlerweile, weil sie ja auch eine Art Abo-Modell mittlerweile haben ähm, und das kommt gut an. Aber bei den iPhones wachsen sie ja schon lange nicht mehr und auch ansonsten sah es ja sehr mau aus. Also von der Bewertung her, es müsste jetzt wirklich mal der neue Banger kommen. Sie haben ja hier die Brille, die soll doch, glaube ich, nächstes Jahr kommen oder aber auch nur ein kleines Stück zahlen. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade mal geschaut, die Variables, die machen so 10% aus. Variables, Home und Accessoires, 10% vom Umsatz deswegen reagiert der Markt wahrscheinlich relativ entspannt, ja, weil ich gehe davon aus, dass sich dann irgendwann mit Massimo einigen wahrscheinlich, die, die haben ja hier diese Dioden und so mit, wo man äh, unter anderem die Sauerstoffsättigung und sowas weg äh, messen mhm. kann. Ich glaube, die Ultra hat ja noch viele weitere äh, neue Features und da, beklagen, äh, da verklagen die sich da irgendwie gegenseitig oder Massimo hat glaube ich Apple verklagt und ja krass, dass die jetzt aber auf jeden Fall das erwirkt haben, ne? Aber ja, wie die, diese Meldung hat jetzt keine großen Auswirkungen, aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass man sich fragen muss, wo, wo kommen die Impulse jetzt genau bei Apple her, ähm, bezüglich Steigerungen beim Umsatz und so weiter. Entweder sie haben vielleicht noch ins Wachen KI irgendwas raus. Ist das Auto eigentlich noch aktuell? Ich weiß nicht, ob sie das jemals bauen werden oder ja, eher nur...
0: Das soll noch <lacht> dauern. Das ist ja das Projekt Titan oder Titan. Ja, muss ich einfach sagen, so, es ja. gibt
1: jetzt halt aktuell so
0: viele kleine Sachen, die einen so wirklich nerven können. Die Probleme in China mit den iPhones, wo man nicht so genau weiß, ja, wie geht, was kommt da raus? Ja, Dann verlagern sie auch ein bisschen die Produktion um. Ich glaube, vor allem so Indien und so. hat Ich glaube, Vietnam ist da auch immer so ein Thema. Äh, dann jetzt eben dieses Thema. Also es ist gefühlt aktuell immer irgendwie was, das einem so ein bisschen auf die Nerven geht als Aktionär. Ja. Und das summiert sich dann halt auch irgendwann. Natürlich, die Smartwatches, die sind jetzt nicht für 20 Prozent der Umsätze verantwortlich, ganz klar, ja, aber es es summiert sich dann halt irgendwann, ja, wenn du hier ein bisschen Probleme hast, da hast du ein bisschen Probleme und das eben zu diesen aktuellen Bewertungen, muss ich eben einfach sagen, finde ich Apple äh, wahrscheinlich so mit äh, das größte Sorgenkind für kommendes Jahr, sage ich jetzt mal. Also ich, ich sehe es schon mal keine. Haben, ja.
1: Wir sehen es wir sehen's beide so, Apple macht nächstes Jahr wahrscheinlich von den großen Tech-Werten die beste Performance, pass mal auf.
0: <lacht> nee, also da würde ich wirklich gegen die anderen, da sehe ich die anderen doch deutlich besser aufgestellt, also da würde ich sogar eine Wette annehmen, dass Apple nicht der Beste wird auf jeden Fall ja also nicht der
1: Beste aber ob er der schlechteste wird ist ja die Frage das kann man glaube ich schwer sagen aber
0: wenn ich mich entscheiden müsste ja gut ich meine Meta ist natürlich immer für irgendeinen Klops gut sage ja. ich jetzt mal ja also Meta ist da immer so diese große Unbekannte die sich auch mal schnell wieder halbieren können ja <lacht> aber äh, wenn nichts passiert würde ich sagen dass Apple nächstes Jahr die schlechteste äh, Performance macht ja wenn sie die ich beste finde, machen das natürlich mega fein nächstes aber,
1: Jahr Genau in zwölf Monaten. Mal sehen, wie diese Aussage altert hier. Da bin ich Ja, gespannt, gucken wir hier. mal,
0: äh, wie gut sie gealtert ist. Ja, äh, äh, Gucken okay. wir mal, ja. Aber auch ein Unternehmen, bei dem es jetzt eigentlich seit gefühlt äh, Quartalen nicht mehr gut läuft, ist Nike. Sie haben Zahlen präsentiert und der Kurs ist zweistellig darauf äh, abgeschifft und... Mhm. Äh, ich glaube, einige fragen sich da bestimmt auch, warum man ist eigentlich noch gewachsen tatsächlich, also Umsätze, ein Prozent, das ist natürlich nicht viel, ja. Aber man muss auch dazu sagen, die Cost of Sales, die sind zwei Prozent zurückgegangen trotz mhm. 1% Umsatzwachstum, also das ist schon mal positiv und der Rohertrag, der ist um 5% gewachsen, also Gross Profit ist bei fast 6 Milliarden rausgekommen, das ist auch ein Plus bei der Marge von 1,7% Prozentpunkte. also sieht eigentlich erstmal ganz ordentlich aus und unter dem Strich auch noch aufgrund von äh, Einmaleffekten hat man Net-Income-Zuwachs von 19% Prozent gehabt, also auf den ersten Blick hätte man gesagt, ja, sieht eigentlich sehr stark aus von den Zahlen, was natürlich bei Nike immer noch der Fall ist, wo man äh, auch hingucken muss, sind die Inventories, die sind zum Vorjahr um 14% Rückläufe ja. gewesen, also auch da sieht es eigentlich positiv aus, ihr merkt schon, die Zahlen an sich, da kann man wahrscheinlich dann wieder so ein bisschen, äh, ja, so die Rückschlüsse schon äh, schließen, dass es wahrscheinlich am Ausblick gelegen hat. Michael, lag es am Ausblick oder gab es noch was
1: anderes? Es lag am ähm, Ausblick. Ja, also es gab, ich glaube, enttäuschend waren auch die Umsätze in Nordamerika unter anderem. Auch die Umsätze in im Schuhbereich waren ein bisschen unter den Erwartungen. Und dann hatte der CFO, der Matthew Friend, noch gesagt, ähm, as we look ahead to a softer second half revenue outlook, also es war jetzt gerade das zweite Quartal und das zweite Halbjahr ihres Geschäftsjahres da gucken sie eben auf einen äh, schwächeren Umsatzausblick und das hat natürlich für Verstimmung gesorgt. Und da sie äh, sagen, die Umsätze schwächeln, da, wir haben ja schon auch oft darüber gesprochen, ja, dass die wie ist überhaupt die Verbraucherstimmung, vor allen Dingen in den USA, die Verschuldung ist extrem hoch und irgendwann sollte man das halt auch mal merken, vielleicht ist es das nächste Zeichen, dass es um die Verbraucher nicht so gut steht gerade. Da sagen sie, sie fokussieren sich jetzt weiterhin darauf, die Bruttomargen zu erhöhen und weiteres Kostenmanagement, äh, ja, da Kostendisziplin zu haben. Mhm. Und sie er hat gesagt, sie haben Möglichkeiten jetzt gefunden, bis zu zwei Milliarden an Einsparungen in den nächsten drei Jahren zu finden. Und darauf liegt jetzt aktuell der Fokus und nicht mehr so sehr auf das Wachsen. Du hast ja gerade gesagt, die Zahlen, jetzt zum abgelaufenen Quartal, waren eigentlich ganz gut. Ich muss gerade ja. mal schauen. Vor allen Dingen beim Ergebnis, da hatte man jetzt im abgelaufenen Quartal schon gesehen, dass man da richtig gut bei den Kosten äh, gelegen hat. Man hat nämlich 1,03 Dollar waren das äh, erzielt. und es waren 18 Cent mehr als erwartet. Also das war ja schon ein richtig krasser Beat. Bei Umsatz hat man im Endeffekt genau die Erwartungen getroffen. Aber äh, Börse hat nicht die Zukunft. Und bei Nike, der Ausblick, der hat übrigens jetzt heute Morgen auch komplett hier in Deutschland Adidas und Puma wegrasiert. Die Aktien waren auch teilweise 5, 6 Prozent im Minus. Mhm. Wahrscheinlich in den USA heute auch Lululemon, Under Armour und Co. Die werden auch alle schwächer. dann ja Ich sehe es gerade. Footlocker minus 6%, Dix Sporting Goods minus 4%, die On Holding minus 3,5%, also da wird jetzt alles in Sippenhaft mitgenommen. Ich weiß, ich weiß nicht, was denkst du, ist das, ist das ein Nike, ist das ein Nike-spezifisches Problem? Also ich sehe Nike immer noch als mit die Marke an, die weitergefragt ist in allen Altersschichten. Ist für mich eher so ein Problem vom Gesamtmarkt, oder? Also von allgemeiner bei den, Zurückhaltung.
0: Bei den Schuhen halt. Und was ich da jetzt halt auch problematisch sehe die haben ja jetzt ihre Zahlen rausgebracht. Das heißt, Statements sollten ja auch relativ aktuell sein. Das heißt, die haben das komplette Weihnachtsgeschäft jetzt eigentlich schon im Überblick gehabt, wie es gelaufen ist, weil wir sind mhm. jetzt kurz vor Weihnachten. Ja. Das sind mit Sicherheit sehr schlechte Nachrichten, auch so allgemein für den Retail-Bereich, zumindest ja. was Klamotten angeht. Also ich glaube, da darf man auf jeden Fall die leise Vermutung haben, dass die Zahlen diesmal im Klamottenbereich nicht so gut äh, werden, wie man es vielleicht vermutet hätte. Deswegen kann ich verstehen, dass nicht nur die Sportartikelhersteller, sondern auch die Sportartikel-Retailer äh, abgestraft worden sind. Es wäre für mich jetzt aber zu früh schon zu sagen, hey, das wird jetzt auch Amazon und Kodan erwischen. Das ist äh, Klamotten ist immer so ein Thema. Natürlich, ja. es befinden sich sehr viele Klamotten unter dem Weihnachtsbaum, vor allem eben auch Nike-Schuhe und so. Ich sehe jetzt aber kein Szenario, in dem jetzt Adidas und Puma da auf einmal deutlich besser wären oder Dick Sporting Goods oder Footlocker da auf einmal tolle Zahlen präsentieren. Sehe ich jetzt ja. absolut nicht tatsächlich. Ja, Also ja. kann ich nachvollziehen, dass das alles runtergeht und ähm, lässt für mich so ein bisschen Zweifel aufkommen, ob das Weihnachtsgeschäft vielleicht doch nicht ganz so stark wird, wie es der eine oder andere vermutet, dass vielleicht halt doch viele in äh, dem Black Friday so stark zugeschlagen haben in der Woche, dass es jetzt hinten raus dann äh, doch ein bisschen enttäuschend dann einfach geworden ist.
1: Ja. ja, in den USA haben sie es ja schon gesagt, dass die Rabatte dort so krass waren einfach, ja, dass dort ist wahrscheinlich das Geld dort reingeflossen danke. ist. Das war halt, gut, Nike, die Margen waren jetzt ja eigentlich ganz gut, aber allgemein ist das natürlich schon, alle wollten ihre, ihren ganzen Lagerbestand runterbringen, ist echt die große Frage, ähm, wie das jetzt wird, zum Beispiel Zalando heute hier am deutschen Markt minus sechs Prozent auch, also die erwischt ja. es halt auch ganz, was du gesagt hast, ja, also das ist natürlich alles kein gutes Zeichen, wenn bei Nike, Nike nicht viel läuft. Zalando ist, ist ein großer Händler auch für Nike, also Nike ist eine ganz, ganz wichtige Marke auch bei Zalando, deswegen, ich kann die Reaktion auch nachvollziehen, ja, aber wir sind vielleicht in, Einigen Wochen auf jeden Fall schlauer, da gibt's vielleicht so die ersten Meldungen auch von Zalando und Co., wie es äh, gelaufen ist. Das ist man immer, ja, also wenn es dann hinterher ist, dann ist man meistens schlauer
0: ähm, bei Nike, ist aber halt einfach der Schuhmarkt, Nike ist die Schuhmarke schlechthin, ja, und ja. da kann man, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass es dann anderen auch nicht viel besser ergangen ist, weil mhm. Nike immer noch einer der beliebtesten Schuhe mit Adidas zusammen überhaupt dann ist, ja, aber wir werden es für euch auf jeden Fall weiter mitverfolgen.
1: So Nur schlechte Nachrichten hier merke ich jetzt gerade, soll ich doch die nächste ja. schlechte Nachricht raushauen? Ich ich weiß dass die, die Folge jetzt zu Ende ist. <lacht> Dass die Folge jetzt zu Ende ist, ja, das sind die
0: schlechteste Nachrichten heute. Da ja vielleicht einige sogar, oder? Genau, ja, die, die wir meinen, wahrscheinlich mittlerweile sind wir schon so die Tagesschau der Aktien, wenn es nur schlechte Nachrichten gibt, ja, aber genau. äh, versprochen, die nächste Folge, da gibt es nur Positives, da wird nämlich der Michael mal so in seine über 20 Jahre Börsenerfahrung ein bisschen zurückblicken und seine ja. wichtigsten Learnings oder Lessons, ich bin ja schon von einigen korrigiert worden, dass es Learnings als Wort gar nicht gibt. Also Ziel erreicht, seine wichtigsten ja. Lessons ja oder seine äh, wichtigsten Punkte, die er da so für sich herauserkoren hat. Das würden wir nächste Woche am Mittwoch bringen, denn bis dahin ist ja auch kein aktiver Handel mehr an der Börse. Äh, wir haben ja Feiertage dann, wobei ja. ich weiß gar nicht, nee, der zweite Feihnachtsfeiertag, ich weiß gar nicht, wird da gehandelt in den USA? Das ist in aber Deutschland den ist, Feiertag, glaube ich, alles ja. dicht,
1: aber in den, USA, ja. in den USA darf er, glaube ich, nie länger als drei Tage zu sein. Ja, Deswegen weil, wird wahrscheinlich in den USA am Dienstag wieder gehandelt am zweiten. Das, das kann gut toll. sein,
0: also ist nur ein Tag dann da dazwischen, auf jeden Fall, aber da wird dann eine Special-Folge kommen, nur mit den wichtigsten äh, Sachen aus der Erfahrung von Michael und ich würde sagen, wir wünschen euch bis dahin eine frohe Weihnachtszeit, äh, auch heute natürlich nicht den Daumen nach oben vergessen, alles keine Anlageberatung, wie immer und äh, wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit, frohe Festtage, genießt es im äh, Kreise eurer Familie, vergesst ja. mal die Börse und das Depot, ich weiß, ich weiß noch letztes Jahr musste ich sagen vergesst eure Verluste aus dem Jahr. Dieses Jahr kann ich sagen, ich hoffe ihr konntet von den Gewinnen schöne Weihnachtsgeschenke kaufen und wir sehen uns dann nach genau. Weihnachten wieder.
1: Genau. Genießt, ciao, ciao. Genießt die Zeit auch von mir, äh, ganz wichtig, nicht äh, hier durchgehend nur an Börse denken. Es gibt auch andere Sachen im Leben. Genau. Ähm, immer mal diese, diese, auch diesen Moment zu genießen. Das habe ich bei mir ist auch ein ganz großes Problem immer, ne? dass man immer nur hier hin und her hetzt. Aber jetzt können wir mal ein bisschen runterkommen. Und ich bin echt happy, dass jetzt mal sogar diese ganzen Tage danach, Montag und Dienstag auch nochmal zu einer deutschen Börse, damit man echt ja. mal ein bisschen abschalten kann und vielleicht auch die ganzen Kursgewinne genießen kann. Ich habe es ja gesagt, letztes Jahr war es genau umgekehrt, da war Game Over-Stimmung am ja. deutschen Markt. Und dieses Jahr ähm, haben wahrscheinlich die meisten ganz gut verdient. Deswegen äh, beschenkt eure Family, Freunde, spendet was, wenn ihr was übrig habt. Und dann ja hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Ciao. Ciao.